0: heel raar hoe dat inderdaad de afgelopen jaren dan is geprobeerd om dan een beurs online na te maken. Dat moet je niet willen. Maar dit wordt de metaverse, zeggen jullie. Ja, precies. De (laughs) meta-beurs.
1: Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik in het podcast met Thomas Hochtenbach. Hallo. Met Julian Huibrechts. Hoi. Ja, en natuurlijk, hij is er ook bij Arnaud Wokke. Hi. Begin dit jaar was de CES, zijn we niet heen geweest. Nee. Dat was wel jammer. Maar dat is natuurlijk de beurs voor consumenten elektronica. Dan krijg je MWC, dat is de beurs voor... Telefoontjes. En alles daaromheen. En alles netwerken. daaromheen. Konden helaas ook niet heen. Um, en Thomas, deze week hadden wij... De grote beurs over componenten, namelijk de Computex. Waar we helaas ook niet heen konden, daarover uh, gaan we het ook misschien wel even hebben, hoe dat, wat voor impact dat heeft. Maar ik had eventjes goede hoop, een paar maanden geleden, dat Taiwan misschien wat meer open ging voor de buitenwacht. Maar voor mij is het op dit moment nog steeds, als je daarheen wil twee of drie weken in quarantaine... Ja, t- voor mij twee weken in een hotel van de overheid en dan nog moet je
2: één week in een ja, zelfbetaald hotel, moet je daar nog binnen blijven. Dus uh, dit is gewoon praktisch uh, niet te doen. En, en ze blijven gewoon... Op COVID-gebied eigenlijk zoals bijna heel Azië erg conservatief.
1: Ja, dus uh, we waren er niet bij, maar er is wel genoeg aangekondigd. En daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar natuurlijk eerst de highlight. Julian. Ja, Wat heb jij bedacht?
0: Ik uh, heb uh, weer eens Netflix gekeken de afgelopen tijd. Uh, de, het nieuwe seizoen van Love, Death, Robots is uit. Ik weet niet of jullie het kennen. het is Een compilatie van korte animatiefilmpjes eigenlijk. Het is, is ook niet echt een serie. Het is gewoon, hier heb je een seizoen en het zijn dan tien filmpjes. En dat zijn allemaal uh, andere regisseurs. En die maken dan een, uh, een animatiefilmpje. Dus 3D-animatie is het vooral. Um, en ja, zoals de titel zegt, het gaat over... Uh, de, het is een liefde, beetje... de de dood en robots. Precies, het is, het is een beetje sci-fi, dus uh, ja, best wel techie. Uh, beetje horrorachtig en uh, vaak ook heel erg bloederig. Dus uh, goede combinaties. En uh, nou, ik denk dat, dat veel tweakers dit wel kennen, want het is wel... Uh, ja, het is, het is een beetje geeky. Uh, maar ik, ja, ik wou het even hebben over de, de laatste aflevering daarvan. Uh, zonder spoilers, het gaat gewoon puur over de... Um, over de, de, de animatie daarvan. Uh, die heet uh, uh, Gibaro. Dat is van een, uh, een Spaans regisseur, Alberto Mielgo, spreek je, de, spreek je het uit, denk ik. En dat was weer zo'n moment dat ik dacht van, hé, hey, ik kijk naar animatie, maar is dit wel een animatie? Of is dit echt? Wat is dit? Uh, en dat, dat vind ik, die serie is daar heel erg goed in. Je hebt uh, zitten, altijd zit er wel één aflevering in waarvan, waarvan je van denkt van, hé, hey, dat, dat is niet geanimeerd, dat is gewoon echt. Uh, ja, het is jammer dat jullie het niet gezien hebben, dus je kunt er niet over mee praten, maar ik kan hem heel erg aanraden. Uh, en wat van die aflevering zo, zo. wat ik daar zo bijzonder aan vond. is. Het is een heel vaag. kunstzinnig verhaal. Het gaat over een sirene. Uh, en dan niet zo'n loeiende sirene. maar de, de. hetgeen wat volgens mij. van het Grieks komt. Een soort van halfgodin. Beetje ja. Een beetje een zeemeerminachtig. Een soort van mythisch wezen. Uh, maar dit is dan een, een vrouw. die in een meer. Uh, zit en helemaal bekleed is met goud. En dan gaat het over ridders. En dan een van hen is doof. En dan, je hoort dus op een gegeven je hoort geluid en dan hoor je geen geluid. Dat wordt dan heel mooi weergegeven van hoe dan één iemand doof is. Maar al die ridders worden aangetrokken tot de sirene die dan schreeuwt. En die, nou ja, dat mondt zich uit in een heel bizar onderwaterachtig gevecht, heel bloederig. En dan heb je die ene dove ridder die dan aan de kant blijft staan en die het niet begrijpt. Uh, want ja, die hoort dat natuurlijk niet. Nou ja, en dit gaat dan ongeveer een kwartier verder. Uh, en het is een soort van combinatie van, van ballet en 3D-animatie en 2D-kunst. Ik vond het echt fantastisch. En, uh, ja, Voor de uh, mensen die
1: niet op YouTube kijken, mijn voorhoofd is gefronst. En flink ook. ja Het ja. klinkt echt
0: <laughs> redelijk trippy. Ja, dat is het ook zeker. Ja. Dus uh, je moet wel een beetje van, uh, van artistieke dingen houden. Uh, maar ja, wel een leuk detail is, uh, deze regisseur die heeft al vaker animaties gedaan. Hij heeft bijvoorbeeld meegewerkt aan uh, Into the Spider-Verse, uh, die um, Spider-Man animatiefilm. Ook die een heb hele hij, vete, uh, grafische stijl. Die wellicht wel gezien. Ja, dus Hij was daar volgens mij uh, visual uh, uh, het staat op jouw speakbriefje Woud. Het staat visual consultant? Nou precies, kijk. Dus, uh, dus hij heeft dat niet zelf gemaakt maar in ieder geval nou, ja, zijn, zijn animatiestijl is zo bekend en zo goed dat hij ...voor dat soort films wordt gevraagd. Hij heeft een uh, promotiefilmpje voor uh, uh, Watch Dogs Legion gemaakt voor Ubisoft. Zo'n filmische trailer. Uh, en ook uh, een aflevering uit het eerste seizoen van uh, Love That Robots. Uh, The Witness was dat. Vond ik ook echt een aanrader. Maar je dus, zegt
1: dus, ja. het is een, een, een seizoen. Er zit wel een, een story arc... Nee. Het zijn allemaal losse vingetjes. Ja, het, is losse gewoon, het, het,
0: het heeft één naam en dan zegt Netflix, oké, okay, uh, uh, nou ja, hier hebben we tien regisseurs en die geven we allemaal een opdracht en die doen dan allemaal iets leuks. En dan, het zijn andere karakters uh, geen. Alles, het heeft niks met elkaar te maken. Dus het maakt ook niet uit uh, wanneer je kijkt. Of welk seizoen je kijkt, in welke volgorde. En er zit Hoe lang is in deze aflevering? Uh, uh, maximaal een kwartier. Meestal tussen de tien oh, minuten. Heerlijk,
1: en, ik had laatst ja. een discussie met iemand. Ik zei: alle series tegenwoordig zijn te lang. Vroeger was het gewoon helemaal series waren gewoon 20, 25 minuten vond ik heerlijk. En tegenwoordig moet alles een halve speelfilm zijn. Voor mij ook het nieuwe seizoen Stranger Things. Ja, ik zag ik een lijst zeggen. met de afle- Allemaal langer dan een uur. Gewoon ja, voor wow.
0: Het mooie daarvan is, dat zijn bijna allemaal speelfilms. En dan de laatste twee afleveringen. De ene is één uur en drie kwartier. zo En de laatste is twee uur en vijftig minuten. Wat? <laughs> maar ik, dat zorgt er echt voor dat soms gewoon een serie kijkt. Het voelt echt een opgave. van ja. oké
1: okay, ja. Ik moet nu echt even de tijd ervoor vrijmaken. En vroeger als ik gewoon uit school kwam... en ik wilde een aflevering van de E-team kijken... Dan was ik in 20, 25 minuten klaar.
3: E-team is er gewoon dik drie kwartier?
1: Was, het, was dat zo lang?
0: Geen idee. Ik, ik denk voor het gevoel was maar, korter. Ja. Maar dit is echt de perfecte serie als je dat leuk vindt. Zeker ook omdat het dus niet uitmaakt uh, of je het nou ja, allemaal in één keer kijkt of niet. Want het heeft geen verhaal. Het zijn allemaal korte verhaaltjes. En heel uh, ja, interessant. Ook te- technisch. Nou, nee, denk ik,
1: ik. Stap, uh, ik ga morgen op vakantie en ik moet vliegen. Dus ik ga denk ik Netflix dit allemaal gewoon even offline maken. Dit klinkt echt helemaal prima voor tussen de... Ja, tussen zeker als je, als je het nog niet kent.
0: Dan, dan denk ik dat je dat wel uh, ja dat Love, wel Death... En robots.
1: Maar ik kan net zo goed bij deze aflevering beginnen die jij net gezegd hebt. en is kan, ja begin. absoluut. Ja. Dat is ook chill. Heb je ook niet een soort ja. van FOMO of zo? Of je kan ook niet gespoild worden voor de storyline. Oké, okay. interessant. Thomas.
2: Ja, um, we, hebben, we hebben afgelopen week um, iets nieuws gedaan. En dat was eigenlijk wel mijn highlight. We hebben een, een video online gegooid van een, uh, het bouwen van een mini game pc. Het idee daarvan was een beetje... je pakt een kastje dat ruwweg zo groot is als een PlayStation 5. Dus wat je, nou, dat is best
1: groot. Voor een PC-kast niet, maar een PlayStation 5 is voor een console wel weer groot. Voor een
2: PC-kast is het, je heel, is het heel erg krap, kan ik je vertellen. Um, en en um, we zijn die uh, ja, eigenlijk gewoon gaan assembleren op video... en elkaar gaan zetten, wat testjes erop gedaan. En hebben dat, uh, dat online gezet. En um, wat ik wel heel tof vond, was dat de reacties overwegend positief waren... En uh, wat op een of andere manier heel goed bleek te werken, is dat uh, we normaal gesproken over schrijven en wat we testen, maar wat we eigenlijk nooit laten zien. Dat als je dat laat zien, dat mensen daar heel enthousiast van worden en dat we dan een beetje over hetzelfde aan het geeken zijn als als onze onze lezers en kijkers. Dus dat vond ik wel wel heel erg leuk, dat uh, dat dat we tech niet alleen maar ...brengen als ja hè, droog en dit is de beste... ...op basis van testresultaten zijn we ook heel goed in. Maar ook dat we het feit dat wij hier achter de schermen... ...allemaal hardware tof vonden, vinden... ...dat we dat ook een beetje over de bühne kunnen krijgen.
1: Ja, ik denk dat misschien uh, is het ook meteen... ...ik was niet van plan, maar een soort heel goed moment... ...een heel klein tipje van de sluier op te lichten. We, we hebben het al een tijd over hè, wat, dat we met video ook meer willen gaan doen dit. Uh, dus daar, daar komt later meer over. Dat ga je ook op de YouTube-kanalen wel zien. Maar we waren altijd heel goed in gewoon we maken een recensie, we reviewen iets op papier... en dan maken we een bij en zeggen wat we ervan vinden. Um, maar het hoeft niet altijd... Nou, informatief, het, is altijd wel enig, het hoeft niet altijd adviserend te zijn of zo. Want ja, gaat iemand anders een PlayStation 5 formaat PC bouwen... waarschijnlijk niet snel. Maar het is wel gewoon een leuk ding om te zien... en om te kijken waar je tegenaan loopt en, en dat soort dingen. Um, dus we willen ook in de toekomst uh, bij deze dan uh, vaker gewoon... gewoon wat lucht, nou luchtig is misschien ook niet. Het is een beetje moeilijk om te schrijven, maar we hebben het ook wel eens intern entertainment genoemd. En dat klinkt ook zo gek alsof iemand een soort van dansje gaat doen. Maar meer gewoon... Maar er tot... zijn
2: wel mensen die gewoon het, het kijken naar... En, en, en lezen over hardware gewoon leuk vinden. En dan hoef je niet per se altijd zelf iets te willen gaan kopen of zo... Uh, en, en laten we wel wezen, die, die, als je het bij elkaar optelt... voor mij de, de onderdelen van dat ding kosten zo'n 2500 euro... niet iedereen heeft de luxe om dat voor de lol in elkaar te kunnen gaan zetten. Ja, dan kun je het wel, wel eens een keer zien. En inderdaad kijken waar je tegenaan loopt en, en, en echt ja, een beetje betrokken worden.
3: Maar ik vraag me wel af, Thomas, want je hebt die video dus gemaakt. En uh, ik heb dat met veel plezier zitten kijken. Ik vroeg me wel af, dit, wat ik op video heb gezien... was dat de eerste keer dat je alles in elkaar zette... Hoe heb, je dat, uh, hoe heb je dat gefilmd? Of heb je het van tevoren al een keer in elkaar gezet... weer uit elkaar gehaald en voor de video nog een keer gedaan? Ja,
2: ik heb deze specifiek wel één keertje van tevoren geoefend. Maar dat kwam ook omdat een aantal van de uh, dingen die ik wilde gebruiken... die bleef, bleken of niet helemaal compleet te zijn als hier uit de voorraad kwamen... of niet te passen. Uh, dus toen heb ik nog wat, wat kleine tweakjes aan de configuratie gedaan... Om het, uh, om, het, om het in ieder geval wel in één dag film te krijgen. Maar dan nog, ik denk dat we... Nou, alles bij elkaar, dus, dus het in elkaar zetten en, en het, uh, het, het testen, installeren van een OS, dat soort dingen. Uh, dat dat wel een uur of vier, vijf bezig zijn geweest en dat, dat uh, aan echt gefilmd materiaal. En, uh, en dat zit dan uiteindelijk in een video van nog geen kwartier. Ja, inderdaad.
1: Speed rampje eroverheen. <laughs> Dan even fast forward, dan kun je het ook makkelijk tegenkijken. Ja, en, en natuurlijk ook
2: gewoon alleen maar laten zien wat, wat echt leuk is. Ik bedoel, uh, d- als je schroefjes moet vastdraaien... dan film je misschien één van de schroefjes terwijl die vastgedraaid wordt. Maar je gaat ze niet alle twaalf filmen. Want dan wordt het... Uh, dat, dat, <lacht> dat gaan mensen al heel snel vaak.
1: Ja, ja, en voor mij ben je... Laatst laatste, nou, misschien gaan we dat nog niet zeggen... maar stond later weer iets op de redactie waar je mee bezig was. En dan denk ik, oh, dat is ook wel leuk voor op video.
2: Ja, nee, zeker. En, en um, het, het leuke is ook als je dit vaker gaat doen... Dan wordt het steeds makkelijker. Want hè, nu was het nog een heel project. en nou, ik, We zijn hier misschien wel een dag mee bezig geweest om het uit te denken. dan een dag om te filmen. En nou, een dag of anderhalve dag om het te editen. Maar als je, de, als je dat wat, wat vaker doet. Dan wordt je als, als presentator makkelijker. Om een beetje meer in die ja, iets minder stijve rol te kruipen. Zeg maar maar ook, ook de rest van het team raakt natuurlijk ingespeeld erop. Ja, en dan, dan, um, dan, dan is het ook minder een, een heel projecten en heel gedoe om zoiets voor elkaar te krijgen.
1: Nou, Ik moet zeggen wat ik wel een leuke um, comment vond uh, op de site. Iemand zei tweakers tech tips. <lacht> nou, voor mensen die dat niet kennen, dat verwijst naar Linus Tech Tips. Dat is een YouTube kanaal waar die ook heel veel met hardware doen. En ik moet zeggen, um, zij zijn Linus, wij zijn tweakers. Maar ik vind dat zij dat altijd heel goed doen. Dat enthousiasme voor, voor tech en gewoon een keer een gek ding gaan bouwen. Of gewoon een beetje toch die, die entertainment hoek opzoeken. Wat kunnen we gewoon voor iets leuks maken, wat leuk is om te kijken... Waar je misschien niet tenderend veel van opsteekt en heb je ook geen advies gegeven, maar wat wel gewoon vermakelijk is, we zijn inderdaad leuk. Dus leuk dat iemand die link maakt. Want dat was ook een beetje wel de snaar. de bedoeling die we wilden die we wilden raken.
0: Wat wel een, een mooi verhaal is, is dat uh, Linus Tech tips. Die zijn juist bezig met het opzetten van een, uh, van een heel, heel bedrijf en een lab en een testlab en een website. Ja. Wat wij al heel lang hebben. En dan wij gaan de video's <laughs> maken. Dus, <laughs> dat ja, is wel grappig eigenlijk.
1: Allebei van aan de andere kant, uh, andere kant aanvliegen, denk ik, inderdaad. Uh, wij zijn heel goed in het tesla inderdaad. En, en de ik weet niet dat ze ook een site gingen doen. Gaan ze ja. ook een site doen of ja. Wij?
0: ja, ze hebben helemaal iemand aangenomen daarvoor al, geloof ik. Uh, dus het, 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 Helemaal mensen aannemen en maar alles. Maar die gaat dus, van uh, de
1: video's ja. transcriberen en dan gewoon uitschrijven?
0: Nee, 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 juist niet. Ze gaan volgens mij juist meer echt ook op de, ja, op de test, zoals wij dat al doen. En, uh, ja. Maar dat dan in geschreven vorm. Interesting.
1: Nou, misschien wordt, gaat iemand hen een keer zo... Hey, you're just like tweakers van de Netherlands. Dan zeggen wij <laughs> in onze video's, you're just like Linus from, uh, from Canada. Dus, uh, maar ik heb hem ook met veel plezier uh, zitten kijken. En inderdaad, je, je zag het leuk vond ik in de comments. Kijk, soms proberen wij wat nieuws. En dan voor ons intern, dan is het heel bewust. Van oké, okay, we gaan nu wat anders doen. Of iets met een format of een artikel of zo. Maar ja, soms mensen op de zijdeweg iets van ja, het is gewoon content. Die krijgen dat niet mee, zeg maar, dat daar een idee had. En deze keer zag je heel duidelijk in, in de reactie van: Oh, wacht, dit soort video's. G- graag, meer, vaker. Want dit, dit vind ik leuk. En dit had ik eerder niet gezien. Dus ik vind het ook leuk dat het aankomt. En dat mensen doorhebben dat we er iets mee, uh, iets mee proberen. Dus uh, dat, daar gaan we ook zeker uh, verder mee aan de slag. Daar hebben we nog veel ideeën voor. Dus uh, als je de video van Thomas hebt... Als je hem niet hebt gezien, ga hem kijken. En als je hem hebt gezien denkt... Hé, hey, dit vond ik leuk, Tweakers. Meer van dit. Je bent gehoord. Dat gaan we, dat gaan we ook zeker doen. Ja, benieuwd. Arnaud Jij hebt opgeschreven dat je toch nog even over iets terug wil komen. Ja, ja. we
3: hadden het vorige week in de podcast natuurlijk uitgebreid... over de de, uh, verwijderde sms'jes van uh, minister-president Rutte. En uh, er is veel gebeurd sinds die opname, mogen we wel zeggen. Mogen we dat zeggen? Dat mogen we zeggen.
1: Oké, Ivo, ga door.
3: (laughs) En er waren er toch nog een paar losse aan. Ik bespreek dat uh, hier zo, lijkt me leuk... want uh, uh, vorige week gokten we nog volgens mij... dat het wellicht op de simkaart opgeslagen zou staan. Dat ging ik na de opname uitzoeken... want dat zat me toch niet helemaal lekker. En dat bleek dus gewoon niet te kunnen. Dat is niet een ding op zo'n Nokia 301 die hij had. Dat heb ik toen ook uh, in een artikel opgeschreven... en op
1: Twitter gezet en zo. uh, Mag ik heel veel uh, zeggen, trouwens, voordat we doorgaan op de informatie? Ik ben jouw naam tegengekomen... In een, in een verhaal van de Associated Press. Ja, inderdaad. Dus de AP, toch niet het kleinste persbrood ter wereld... heeft hier een verhaal over geschreven. Um, en toen kwam opeens Dutch Tech journalist Arnoud uh, kwam uh, aan het woord om uit te leggen... Ja. en te duiden waarom dat een beetje onzin was dat wel ja. niet kon. Ja. Ja, hoe, ja, kwam, ze, hoe kwamen ze bij jou, of jij bij hen? Uh,
3: ze hadden mijn, uh, mijn Twitter-draadje gezien. En uh, die, uh, die auteur die nam contact op uh, via Twitter-DM. Want zo communiceren journalisten daar Dat is wel man. waar. En, um, en uh, die, die vroeg nog wat uitleg. En die vroeg vervolgens, kan ik je daarop quoten? Dat is prima. Ik denk, daar hoor ik nooit meer wat van. En vervolgens uh, stuurde ze een link uh, een dag later. Toen dacht ik, oh, hé, hey, leuk. Ja, dus uh, zo was dat gekomen. En, um, uh, maar, maar die, uh, die, uh, die, uh, die sms'jes die stonden dus inderdaad niet op de simkaart. heeft Rutte uh, vervolgens die donderdag ook zelf gezegd. Ook nog een leuk detail, dit vond ik ook wel tof. Toen ik daar op Twitter reageerde, toen uh, reageerde ik op een tweet van Daniel Verlaan van RTL Nieuws. Uh, Die zei, ik verwet er een goede fles wijn om uh, dat die sms'jes op de simkaart hebben gestaan. En toen zei ik uh, als antwoord, die fles wijn ben je kwijt. Toen dacht ik, dat is ook zoiets waarvan ik dacht, daar hoor ik nooit meer wat van.
1: Je bent nu een fles wijnrijker. Ja, er
3: kwam een schitterend uh, kistje binnen hier maandag. En ik was heel verbaasd. Er dus zat een briefje bij en stond van uh, een mooi speurwerk, uh, ga zo door. Groeten Daniel. Ik denk Daniel. En ineens was het, oh, dat was die tweet van vorige week. Hij heeft zich er gewoon aan gehouden. Echt super tof.
1: Wel leuk, want mensen zeggen ook heel vaak... ik eet mijn schoenen op of zo, Er worden nooit schoenen gegeten. Dus dat mensen nu wel gewoon ook als je iets zegt... in ieder geval een spel zet, moet je het ook doen.
3: Ja, inderdaad. Dus deze weddenschap heeft een gevolg gehad. Dus ik ik ben een fles wijnrijker, hartstikke lekker. Die gaat dit hemelvaartsweekend goed benut worden, denk ik. En dan was er nog een detail wat wat naar buiten kwam... namelijk uh, in het debat van donderdag. Er was een groot Tweede kamerdebat. Iedereen die dit onderwerp een beetje zijdelings heeft gevolgd... die, uh, die weet daarvan. En um, aan het einde vroeg uh, uh, Jesse Klaver van GroenLinks, was het volgens mij, van nou, kun je dan in elk geval inzicht geven in hoeveel sms'jes je hebt gestuurd en hoeveel je hebt uh, gearchiveerd, zodat we weten hoeveel je er hebt verwijderd. Want we weten nu dat het verwijderen niet nodig was, maar hoe vaak heb je dat dan bewust gedaan? Uh, en toen zei hij, nee, doe ik niet. Nee, doe ik niet. En uh, toen was het debat af, heeft hij een brief gestuurd en heeft gezegd, sorry, ik ga dat alsnog doen. Uh, En dus krijgen we binnenkort dus de cijfers van hoeveel sms'jes hij heeft verwijderd. Ik vind het ook gewoon, het blijft een bizar beeld dat onze minister-president elke dag op zijn telefoon sms'jes heeft lopen verwijderen. dat Dat je daar tijd voor hebt. En nu uh, weten we dus binnenkort hoeveel hij dat heeft lopen doen.
1: Toen wel mijn moeder, denk ik. Die wil altijd de icoontjes van het bureaublad opruimen. En ze is altijd van, heb ik dit nodig? Want dat moet weg. Ik zeg, het zit er niet in de weg. Nee, maar dat is gewoon lekker opgeruimd. Ja, maar dus misschien e- heeft hij dat ook wel. E-
3: ja, ik snap dat wel. Want ik bedoel, het is een, je hebt gewoon een inbox. En ik weet niet of je zo'n telefoon nog kan herinneren. Je moet toch wel minstens 30, 35 zijn om zo'n telefoon gehad te hebben, denk ik. Um, en die inbox loopt dan vol en dan kan die traag worden. Maar die telefoons hebben daar een functie voor. Dat heet archiveren. En dan kun je dus, dat sms'je hoef je dat niet te verwijderen. Het staat ergens anders op de opslag, maar je kan het nog steeds terughalen als je wil. Heeft hij dus ook niet gedaan. Terwijl hij dat met meer dan een miljoen sms'jes had kunnen doen. En met een SD-kaart misschien nog wel veel meer. Heeft hij dus niet gedaan. Uh, dus, nou ja, het zitten nog heel veel boeiende kanten. Maar gaat hij gaat een niet sturen
1: af. waarin hij dan gaat zeggen hoeveel, maar dat, hij heeft het toch niet zitten turven?
3: Nou, hij kan natuurlijk bij zijn provider, uh, de, de, neem ik aan dat er ergens facturen zijn van zijn telefoongebruik, waarop gewoon staat hoeveel sms'jes hij heeft gestuurd. Dat kan hij naast de cijfers leggen van, uh, van zijn ministerie, waar hij alle sms'jes heeft doorgestuurd of doorgebeld, uh, als hij die heeft uh, Belangrijk achter. opgeslagen. Ja. Dan, uh, en dan, uh, als je die cijfers naast elkaar legt, dan heb je de verhouding tussen hoeveel hij heeft verwijderd. Wat ik ben een, hier heel benieuwd naar.
1: Wat een soap, Ja, wat een soap En jij zet je tanden er vol in. Uh, ja, ik vind het heerlijk, ja. Maar vind je het heerlijk vanwege het technische aspect? Omdat het gewoon ook een raar verhaal is.
3: Nou, wat ik er echt heerlijk aan vind is dat... Ik bedoel, wij doen ons werk hier en en dat vinden we leuk. En we adviseren mensen heel veel over technologie. En dit dit gebeurt niet vaak dat de technologische aspecten zo belangrijk zijn in het democratisch proces. Want de minister-president, of in ieder geval zijn landsadvocaat, heeft daarover gewoon echt keihard gelogen. Dat kun je op een technische manier aantonen. Dat vond ik echt super tof eraan.
1: Ja, dat als je de techniek snapt, dan kon je dit verhaal door ja. prikken en ook Precies. doorgronden. gronden. Ja. Ja. En zo kom je dan bij de Associated Press uit. Ja, zo gaat dat. <laughs> ja. Oké, okay. we gaan de brief van, uh, van de minister-president gaan we afwachten. Ik wil het hebben over um, een nieuwe tool van, uh, van Google. Nou, wat ik leuk vind aan Google, als bedrijf, Google maakt ook een heleboel in productjes en zo. Maar ik vind de blogpost en, en gewoon um, mini website van Google's research teams... Daar smul ik altijd van. dus ja, ik heb vet, hun, hun, hun fototeam bijvoorbeeld... die gaat dan uitleggen hoe ze... weet ik veel... door een pixel in twee helften uit te lezen... waar drie micron verschil tussen zit... dat ze een depth map kunnen bouwen... en dat soort dingen. Ja. Um, en ze hebben altijd... hele interessante research projecten. En nu hebben ze iets dat heet uh, Imogen. Uh, Imogen, ik denk ik het zo uitspreekt. Um, en nou, het simpele wat... Ja, het, het is een AI tool. Je voert een tekst in... een omschrijving van iets visueels... en dan maakt hij het. Um, En zo simpel is het eigenlijk. Uh, Maar om jou een een idee te geven... van de voorbeelden op de website staan... er staat een omschrijving... een foto of a raccoon... wearing an an astronaut helmet... looking out the window at night. En dan zie je inderdaad... een raccoon met een astronautenhelm... die uit het raam zit te turen... een beetje bedenkend. En dat is dus geen foto die bestaat. Dat is niet iets wat er iemand in scène is gezet... of gerenderd. Dat is op basis van enorme datasets... die gecombineerd worden... en, en gegenereerd worden... Um, a dragon fruit wearing a karate belt in the snow. Ik weet geen eens wat een dragon fruit in Nederland zit... maar dan zie je een soort van menselijke versie... een soort stripversie van een dragon fruit... met dan een soort band om zijn middel... die uh, in de sneeuw karate moves aan het doen. Maar als iemand mij deze beschrijving zou geven... zou ik geen eens weten waar ik moet beginnen... om als mens dit zeg maar <laughs> te visualiseren. En dit model uh, kan dat. Maar wat ik heel, heel um, gedetailleerd... Er was ook eentje... A single beam of light enters the room from the ceiling weinig gewoon hoe een hoofdstuk in een boek begint. Een soort sfeerscheppen. The beam of light is illuminating an easel. On the easel there is a Rembrandt painting of a raccoon. Dus dan moet de AI moeten snappen. Oké, okay, <laughs> er is een single beam of light. Dat moet ik renderen. Dat is niet zomaar ergens. Die moet een schildersezel verlichten. Moet hij weten wat een schildersezel is. Moet hij zorgen dat het licht erop valt. Daar is een painting van de raccoon. Maar niet zomaar een painting. Een Rembrandt painting. Dat is ook een bepaalde stijl.
0: Ja, je moet, Terwijl Rembrandt volgens mij nooit wasbeertjes heeft geschilderd. Nee, dus hoe, hoe weet dat ding
1: hoe Rembrandt een wasbeertje zou schilderen? Dus sowieso, uh, Google alsjeblieft op Imaging, want dan kun je deze afbeeldingen erbij zien. En het is een podcast, ik snap dat het niet, uh, niet heel handig is. Um, maar... Mijn mind was wel blown. Uh, Je hebt het nieuwsbericht erover geschreven. Ja, klopt.
0: En wat wat die die Google-onderzoekers zelf heel erg benadrukken... en wat ze ook wel aantonen in hun onderzoek... is dat uh, Imagine echt vrij goed is met realistische afbeeldingen. Want dit concept bestaat al langer. OpenAI heeft ook zo'n tool gemaakt. Dat heet uh, DALI Dali 2. En die is vooral heel goed met kunstwerken... Um, en met, met abstracte werken. Dus dan, dan zeg je van, oké, okay, hier heb je een schilderij van Dali. En dan maak je vijf varianten die allemaal anders zijn, maar toch waarvan je denkt van, hé, hey, dat is een schilderij van Dali. Um, maar die, die, die tool van Google, die, die maakt dus fotorealistische dingen. En ze, ook al uh, geef je dan een hele surrealistische input, dan komt er alsnog iets, iets uit wat gewoon geloofwaardig is. Als dus een, een, een panda die op een skateboard staat met een zongebur op en een gitaar. Ja, je een
1: op de website en kun je een paar variabelen aanpassen elke keer. Dus dan is het het onderwerp waar die op staat... wat hij aan heeft en waar die is. Dus kun je inderdaad van een, een, een shibu dog... Uh, met sunglasses en een rode trui... op een skateboard op het strand. Ja. Maar dan kun je ook zeggen... ik wil een ander beest... of het is geen rode trui... maar het is, wat, het is een leren jas. Ja. Of het is geen zonnebril... maar het is een petje... Ja. En dan zie je al de resultaten in Ja, Dat is wel
0: inderdaad ook de enige manier dat je er zelf mee kan spelen. Dat kan, kan je op die site kan je uit die variabelen kiezen. En die zie je dan ook meteen verschijnen. Dus ja, die zijn waarschijnlijk vooraf gerenderd.
3: Ja, die zijn er al gemaakt. Ja,
0: Wat mij wel opviel is, als je dat een tijdje doet, dan zie je ook wel de foutjes. Want ik kreeg bijvoorbeeld geen uh, wasbeer met een zonnebril. Ook al koos ik een zonnebril, die kon hij gewoon niet maken blijkbaar. En die voorbeelden die zij zelf op de site zetten, die ziet er allemaal perfect uit. Maar als je bij beetje zelf gaat spelen, dan oké. Okay, nou, zie je, je ziet ook al. wel
1: bij die voorbeelden. Toch aan, aan randjes, maar waar dan het pootje van het wasbeertje een ja. skateboard raakt, denk je... Nee, maar ik denk niet dat een wasbeer zo op een
0: skateboard zou staan. Of dat het daar een beetje blurry wordt of... Nee, maar de, de, de goede voorbeelden zijn echt ontzettend goed. En als je echt ermee doorgaat, oké, okay, dan kom je misschien nog wel wat foutjes tegen. Maar het is ook veel te uh, rekenintensief natuurlijk... om dit zomaar online te zetten en dan mensen te laten doen. Want het, het, het werkt met een... Uh, hij maakt eerst een heel klein plaatje aan de hand van tekst. Want het, werkt, het is gebaseerd op een, op een groot taalmodel... zoals de GPT-3 heb je bijvoorbeeld... En uh, dat taalmodel, uh, hij dan, die AI moet, dat, moet die taal kunnen begrijpen om dan die beelden te kunnen maken. En dat wordt dan vanuit willekeurig geruis een afbeelding gegenereerd van 64 bij 64 pixels. En dan daarna gaat hij nog eens twee keer door een soort super uh, resizing model om daar een 1 sort, megapixel... Een soort uh, CSI enhanced. Ja, precies. Enhanced. Maar dan werkt het dus echt en het wordt echt scherp. Dus ja, en, en hoe dat technisch allemaal werkt, uh, ik zit daar ook niet diep genoeg in. Maar er, er staat een heel research paper van online. Als je, als je dat interessant vindt, kun je dat nalezen. Dat is uh, ja... Uh, Heel interessant, maar... Het het is niet vrij beschikbaar. En dat heeft ook meerdere redenen. Want het ene is dus dat het waarschijnlijk te te rekenintensief is. Maar Google wil het ook niet zomaar vrijgeven. Omdat de implicaties van als mensen hiermee aan de haal gaan en aan de slag gaan. En zomaar iets iets invullen. Dat de de president uh, pakt een geldkoffertje aan van uh, een bekende crimineel stond in de uh, de reacties als voorbeeld. Hoe reageren mensen daarop inderdaad? Dit is gewoon deepfake as a service toch? Ja, bijvoorbeeld (laughs) ja.
1: Maar dan plaatjes en is het nog veel, je kan nog veel creatiever dingen doen. Ik, ik, ik zit er een beetje dubbel in, want je ziet overduidelijk wat hier, net als met deepfakes, denk ik van technisch heel interessant. Je kan er van alles mee, uh, maar ook een heel groot risico tot het, het misbruik ervan. Dat heb je hier denk ik ook. Maar ik zit het voor ons te je als we weer voor een of ander abstract onderwerp ja. op de frontpage moeten we weer zo'n mooie grote afbeelding hebben. Weet je wat de gedoe dat af en toe is hier met Photoshop en Getty Images... en allemaal dingen bij elkaar kopiëren. Als je dan gewoon een zinnetje kan intikken... omdat je een bepaald soort illustratie wil hebben. Ja. Ik denk dat mijn een ja.
0: beeldredacteur
1: um, in de media. denkt: nou, dat is af en toe best handig ja. om eventjes dat in te kunnen zetten.
0: Ik zat al helemaal te fantaseren... wat als we over nou ja, een aantal jaar dit in games kunnen implementeren. Dat gewoon Oeh. jouw game wordt soort van real-time voor je neergezet... en bedacht aan de hand van de keuzes die jij maakt... of misschien dingen die jij invoert, je personage wordt gewoon real-time verzonnen. Ja, het zal nogal ver zijn voordat het echt zo ver komt, maar dat soort toepassingen lijkt me echt heel gaaf.
1: je denkt gewoon, ik wil een... Uh, en dat is natuurlijk ook met een, een speech-to-text-model, dat je gewoon zegt ik wil een nieuwe wallpaper op mijn telefoon, dan poep, krijg je een microfoon te zien, dan zeg je gewoon wat je wil zien als wallpaper, <laughs> en dan genereert die gewoon een mooi landschap of iets anders. Leuke feature zien. voor een nieuwe pixeltelefoon. Hmm. Bevoor, ik vind het wel heel des Google's dit, inderdaad, yeah. dat je op die manier gewoon je, je wallpaper kan genereren. Um, maar ja, er zit natuurlijk ook allemaal... Als je mensen mee aan de slag laat gaan, dan kunnen er allemaal gekke dingen uitkomen. Die kunnen ze misbruiken. En ze zeggen ook, we gebruiken openbare datasets hiervoor. Die zijn op zich redelijk opgeschoond en redelijk getagd. Maar zit, ze zeiden ook dat ze voor mij achteraf of gedurende processen erachter kwamen. Want zo'n dataset heeft echt miljoenen uh, entries. Um, dat er ook blijkbaar racistische dingen in zaten en pornografische mm-hmm. dingen in zaten. Dus zij weten ook niet helemaal... Als ze dit zo zouden vrijgeven, dan zou het misschien een paar dagen heel erg goed gaan... dat iemand net een combinatie van woorden invoert... en dat je boem, dat je opeens een stel blote borsten te zien krijgt of zo.
3: Ja, nou ja, dat, dat is nog tot daaraan toe. Als ze gewoon zeggen dat dat in de database staat... en dat geef je als waarschuwing, dat kan nog wel. Maar als je zoekwoorden ingeeft uh, en hij komt met dingen terug... waar een bepaalde bias uit, uit voortkomt. Stel je voor je zegt uh, crimineel en hij komt altijd terug... met iemand van een bepaalde huidskleur. Ja, dan heb je gewoon een groot probleem. En dat doet gewoon Google dan heel veel schade als ze dat zouden En vrijgeven. dat
1: erkennen ze ook. Ze zeggen nu ook, wij weten dat, dit, dat er biases in, dit, in de gebruikte data zitten. En dat is ook een van de redenen dat we dit nu niet vrijgeven. Maar dat
0: is een, ja, dat is een beetje een algemeen probleem in, in AI. Dat, dat soort grote datasets die alle data bevatten, bevat ook alle biases. Ja. Dus, d- ja. Nee, het is,
1: het, is, het is garbage in, garbage out. Wat mensen erin stoppen. Daarom zie je ook bij al die foto in smartphones... dat Google nu helemaal een push aan het doen is. Dat ook de huidstinten van niet-blanke mensen er realistisch uitkomen. Waarschijnlijk al die ja. datasets waarmee ze die, die, die machine learning models trainen... is toch heel vaak overwegend blanke mensen. Um, dus inderdaad, ik denk dat, dat de mensheid en gewoon de hele, de hele tech-industrie... daar ook echt uh, nou, wel meer van bewust is tegenwoordig. Maar dat ook echt in de toekomst, hoe meer wij gebruik maken van machine learning modellen... dat je echt zorgt, ja, die dingen moet je trainen. En het werkt, het werkt alleen maar met de input die je het geeft. En als je daar dus inderdaad foute input in stopt... dan komt er ook iets uit waar je niet heel blij mee moet zijn.
3: Plus, als die, als die input n- zeg maar dynamisch is en niet statisch... dan zou je via heel gerichte acties die je samen doet... wellicht die, uh, die output kunnen aanpassen. Dus zoals mensen nu al doen bij Google Images. Dat je dan op een bepaald woord zoekt... en dat er dan een bepaald persoon uh, uh, naar voren komt. Omdat mensen die dan taggen op bepaalde pagina's... Ja, dat ging in Google zelf. te
1: rollen door, weet ik veel... complete moron, dat je dan foto's van Trump te zien krijgt. Ja, geeft, precies, dat soort, dat dingen.
3: soort dingen. Ja, ja. En als dat ook met zo'n ding, zo'n uh, 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 fotomaak-algoritme kan... Ja, dan gaan mensen dat natuurlijk niet nalaten. Maar wat
1: ik nog steeds wel een beetje scary vind... we hebben dan deepfakes, die steeds beter worden. Je hebt dus ook uh, stem-deepfakes. Als je maar genoeg audio-opname hebt, kun je iemand zijn stem nadoen. Je kan nu foto's deepfakes... Met... Wat is nog echt? Nou, ik bedoel, we weten wel wat echt is... maar als jij mensen uh, een reputatie kapot wil maken... dan is het zeg maar gewoon al heb je al zo'n foto, zeg maar... dan is de damage is al done. Maar ja. Of als je in een, in, een, in een rechtszaal toch twijfel wil zaaien... of zo, dan zeg je, ja, we hebben hier een audio-opname waarop je dit zegt. Dan moet je weer gaan bewijzen dat dat fake is en dat soort dingen.
0: Ja, aan de andere kant, we hebben al heel lang Photoshop. Vroeger kon je al uh, analoog photoshoppen en, en stemmen vervormen... en wat dan ook is ook al, al heel erg oud. De techniek verandert, maar verandert dat daadwerkelijk iets aan de principes? Nou, ik denk op die,
1: tot nu toe... Als jij echt een audio-opname wilde maken van iemand... die iets zei wat hij nooit gezegd heeft... Dat was, is dat best wel heel erg lastig technisch gezien. Dat is niet zomaar voor iedereen weggelegd. Als je dat nu kan doen door gewoon een tekstje in te tikken... en dat dat eruit komt te rollen... dat maakt het wel een heel stuk makkelijker
2: natuurlijk. Mm-hmm. Nou, we moeten gewoon nog kritischer gaan zijn... op, op wat we zien en wat we horen. Dan, uh, en, en dat is eigenlijk een continu proces. Ik bedoel, vroeger was het inderdaad, moest je heel veel ja, tijd of geld besteden... Om, om iets te kunnen faken en... en Sommige dingen konden gewoon met de techniek van dat moment niet, niet, niet gefaked worden. Ja, dat, dat kan nu wel. En dat kan steeds makkelijker. Dus dan moet je steeds uh, beter gaan nadenken als je het ziet. Inderdaad, is het wel echt.
1: En is het ook logisch nog ineens van, want ik weet niet of iedereen zeg maar, de technische inconsistenties kan spotten, maar gewoon ook nadenken van, goh. Is, dit, ja, is het logisch dat deze persoon dit zou zeggen? Dat ik vanuit dit gezicht dat zie, hoor, of dat ik deze foto zie. En...
0: Maar bijvoorbeeld deepfakes. Dat is nu al eigenlijk al een paar jaar geleden. Dat, ja. die, dat die hype zo enorm was. En met al die apps. Dat je dan je gezicht kan verouderen en wat dan ook. Is niet echt uh, heel erg uh, gevaarlijk uitgepakt. Dat er allemaal rechtszaken zijn geweest. Waar mensen onterecht zijn veroordeeld. Omdat ze gedeepfaked zijn of zo. Dus dat valt nog wel mee, heb ik Nee, dat
1: is, dat is waar. Even, uh, even afkloppen. Hm. Maar... Um,
3: ja, ik ben ook wel met Joel in deze discussie, hoor. Want het is gewoon. Um, uh, misleiding is uh, ouder dan de weg naar Rome nog. En mensen hebben altijd gebeurd om anderen te misleiden. En om anderen uh, uh, na te doen. En zo in een kwaad daglicht te stellen. Nou, Op wat Of lekker, wat voor lekker, lekker, dan dan lekker ook.
1: positief wil van de mensheid. Ja, ja, sorry. Er zijn, er zijn,
3: ja, het, het zijn heel veel mooie appels. Er zijn ook rotte appels. Wout. Dat bestaat in de wereld. Um, en uh, en uh, ja, dan heb je er nieuwe tools voor. Maar hun. De, 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 de basismotivatie voor dat soort mensen blijft hetzelfde. Uh, dus ik denk ook niet dat het fundamenteel iets verandert.
1: Alleen niet aan de manier waarop. Maakt het iets uit... Met zo'n gegenereerde foto, hè? Uh-huh. Maakt het iets uit dat het niet echt is? Zou, zou een... Um, een krant... Die heeft een stuk over klimaat... En die wil een bepaalde scène. Normaal zou je zeggen, oké, okay, we willen een bepaalde foto hebben die iets uitstraalt. Dat uh, is een plek die is aangedaan door, door de klimaatverandering. Kun je ook gewoon zeggen, we laten een plaatje genereren die hetzelfde beeld uitstraalt. Kan dat? Mag dat? Is dat etisch in de haak?
3: Uh, ik zou denken, als het ter illustratie is, zou ik denken van wel. Ik zou het ook, dan moet je het er ook bij zetten. Als het een emotionele impact heeft, dan heb je al een heel andere discussie. Want dan is het manipulatie op basis van niet bestaande beelden.
1: Nee, maar je, je weet... je weet, je kan een fotograaf naar Afrika sturen... Um, en die, dan kun je naar een plek... waar uh, hongersnood heerst. En
0: als je... Maar dit is ook... in de fotografie is dit, is dit ook al... heel lang een ja. verhaal, want uh, je kan als fotograaf... kan je een knuffeltje ergens neerleggen... en dan maak je een heel zielige foto... van een drama wat misschien... helemaal niet heeft plaatsgevonden. Um, dus ja, of een fotograaf dat doet... of een AI dat doet, het is allebei... is het misleidend als dat niet... Uh, echt zo was. Dus het lijkt mij inderdaad, als je dit wilt doen, uh, zolang je het erbij zet en dat duidelijk maakt, uh, misschien moet je inderdaad als krant uh, over 10, 20 jaar afspraken gaan maken over wat doen we met echte beelden, wat doen we met gegenereerde beelden. We, ik denk dat je in ieder geval mensen heel duidelijk, heel duidelijk moet maken wat, wat ze zien en waar ze naar kijken. Maar dat zou je bij een foto eigenlijk ook moeten doen.
3: Ja. ja. Maar, maar je, je, zou ik je... iets onthullen, Wout? Nou, niet alles van mijn foto's die ik maak voor tweakers is allemaal even
1: echt. Is dat zo?
3: Ja, niemand die het ziet. Soms dan is een tafel net iets te kort. En dan, of, of de frontpage is te breed, net hoe je het ziet. <laughs> en dan denk ik, ja, dan moet ik er even een stukje tafel bij maken. Beetje content aware veel in Photoshop. Precies.
1: Ja, dat is wel een hele relaxte functie inderdaad. Voor als je met een bepaalde crop uh, moet werken. Nee, maar ik kan me wel voorstellen bij tijdschriften of, of andere media. Waar je nu illustratoren hebt van, nee, hey, we willen een bepaalde... Ja, een, een graphic ergens waar gewoon iets wat een sfeer uitstraalt of zo. Ja, nou, als je dan nu ook kan zeggen: van
0: ja, het is inderdaad vooral in. interessant hoeveel werk dit mensen kan besparen. Of hoe ja. het is dan wel ja, de vraag van als je wordt het heel herkenbaar, als als mensen dan zeg maar dezelfde input geven, wordt het steeds dezelfde of ga je zien van oh, dit is alweer zo'n Google-plaatje. Maar als je nu de resultaten ziet, dan denk je: Nou, dit is toch super vet om illustraties te maken of of iets te bedenken. En, en dan de volgende
1: keer denk ik een artikel schrijven op een was een wasbeheer op een skateboard dan weet ik weer even een plaatje vandaan nou.
3: Nou, maar het, het, het maakt natuurlijk wel uit... want uh, die heeft ook de mogelijkheid... om gewoon iets in een soort van uh, tekenstijl uh, weer Precies, te geven. Ja. En dan heb je
1: natuurlijk het probleem niet. Nee, dat zag je, je bij Dali de bij de... Die van OpenAI. Ja, die, die was best wel goed in, in, ja. in grafische stijlen. Dat kan die van ja. Google
0: ook inderdaad. Alleen, uh, en dat, dat is ook veel makkelijker... want iets abstract maken, dat lijkt sneller echt... omdat het, ja, het, 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 het moet toch abstract ja, zijn. Ja, als je ook dus...
1: speelt met die opties op de site... je kan klikken, kon je kiezen voor een photo real image... of een oil painting. Ja. ja. Um, dus als je denkt, ik wil de was weer op het skateboard. Maar dan net of het geschilderd is, dat kan ook. Dus ga er vooral even uh, naar kijken. Zeg voor mij Het is uh, uh, imagine. Dus imagine, I-M-A-G-E-N, .research, punt .google. Um, ik was onder de indruk. Ik ook. Was jij ook onder de indruk, Thomas? Van Computex dit jaar? Prachtig bruggetje. Nou, nou uh, nee. Eigenlijk niet. Um, dus je bent misschien nog even het begin beginnen. Um, dus mis jij er dit jaar heel erg veel aan dat we er niet zijn. Wanneer was jij voor het laatst op Computex? 2018, denk ik. Maar dat was ook omdat ik in 2019 aan het afstuderen was. En
2: in 2020 was hij niet meer, natuurlijk.
1: Toen, toen was COVID inderdaad.
2: Ja, maar... Um, ja, het is, is ook wel een beetje kip of het ei, hoor. Want het, er zijn geen buitenlandse journalisten daar nu. Dus ja, je kunt wel van alles gaan laten zien... maar dan wordt het een heel binnenlands feestje. En... en um, ja, dan, dan zie je bij veel fabrikanten toch dat ze het liever bewaren voor of hun eigen eventjes. Of dat ze zeggen van we stellen onze releases gewoon uit naar wat later dit jaar. Dan kunnen we het ook mooi timen rondom nou ja, gerelateerde nieuwe processors, nieuwe videokaarten, dat soort dingen. Um, dus, dus dan zie je vanzelf dat op het moment dat er eigenlijk geen publiek is voor je aankondigingen, dat dan ook die aankondigingen verdwijnen.
1: Ja, want norm- normalite, misschien kun je een, een beetje een beeld schetsen. Ik ben er jaren geleden geweest. Voor de mensen die er nooit zijn geweest, dat is de meeste mensen die luisteren: van wat voor soort. Jij loopt op Computex, draait om je heen. Wat, wat voor soort beurs is dat?
2: Het is een, een, een beurs waar het volledig draait om computercomponenten. En dat is sowieso natuurlijk uniek, want die zijn er verder niet meer. Ehm. Um, ja, en, en verder, het uh, is een verspreide beurs. Dus je hebt, uh, zeg maar, hallen als in uh, de jaarbeurs. Met alleen maar standjes, kleine standjes. Met allerlei kleine componenten,
1: Kijk naar mijn RGB lightstrip.
2: Je hebt uh, plekken waar, waar enorme stands van de grote merken staan. Er gebeurt heel veel in, uh, in, in hotelsuites. Uh, waar dan gewoon een bedrijf een, een hotelsuite huurt. Zijn productjes op een rij zet. En dan meer op basis van invites. Uh, bijvoorbeeld journalisten. Langs laat komen om, uh, om, om ook dingen te bespreken. Ook dingen die niet per se dan op dat moment openbaar worden. Maar het is ook gewoon een moment om te netwerken, om alvast previews te geven, nieuwe producten, om, om uh, feedback op te halen. Um, dat soort dingen. Um, Want
1: weet je hoe, ze, hoe het dan dit jaar is? Ik bedoel, die hallen zijn, in elkaar wel. Ja, er zijn gebruikt. nu. Voor mij zijn ze er nu één
2: of twee hallen in gebruik, en normaal is dat uh, misschien wel zeven of acht. en uh, en verder is er ook nog altijd een een digitale versie van Computex. Ik weet niet of dat
1: net als vorig jaar echt
2: helemaal zo is... dat je over een soort virtuele beursvloer kan lopen... maar voor mij gebeurt daar ook niet niet heel erg veel. Want
1: daar wordt de laatste twee jaar natuurlijk ook veel pogingen in gezien. Virtuele beurzen, voor mij CES was er maar niet afgelopen jaar... maar jaren voor ook virtueel... Maken wij daar, maak jij daar gebruik van? Of is het eigenlijk gewoon, je moet gewoon mailtjes sturen naar de goede bedrijven. En dan sturen ze gewoon een livestream op. En dan zitten wij gewoon vanuit Nederland uh, video te kijken. En
2: dat de virtuele beurs werd inderdaad totaal niet voor de dingen waar je normaal gesproken een, een beurs voor gebruikt. Nee.
0: ja Ik vind het altijd grappig hoe ze dat ook met CS dat dan ook merken dat doen. En dan een virtuele booth gaan opbouwen. Ik wil niet in een browser door een soort van 3D beursstand lopen, geef mij dan gewoon... het perspricht en een tekst en een filmpje... en een daar afbeelding je van je product. Dan. Dat is, veel praktischer. is geen film dit is, uit het 1992. Het is, dit is oh, heel raar hoe dat inderdaad... de afgelopen jaren dan is geprobeerd om dan een beurs... online na te maken. Dat moet je niet willen. Dit ja, ja, wordt dus
3: de metaverse, zei jullie.
0: Ja, precies. De ja. meta-beurs. Ja. Oh. <laughs> ja,
2: het, het is natuurlijk ook super... zonde voor nieuwe bedrijven. Want bedrijven waar, waar ik al mensen ken... daar kan ik inderdaad gewoon mee mailen... en die weten mij ook te vinden... Uh, als ze een aankondiging hebben. Maar nieuwe bedrijven, ja, die zou je normaal gesproken misschien tegenkomen op de beursvloer. of die maken zichzelf bekend door, door, door een, een plek te kopen op, op, een, op een eventje of zo. Wat, daar, wat daarbij hangt.
1: Die bouwen een hele gekke stand, doen wat ludieks.
2: Precies. Uh, en, en dat zien we allemaal niet. En tenzij zij een hele goede PR-afdeling hebben. Die, die een beetje snappen hoe, hoe het hier ook in Europa werkt. Uh, dan, dan, dan hoor je gewoon niks van die bedrijven. En ik denk dat je dat wel heel erg ziet, dat er de afgelopen jaren heel weinig nieuwe namen zijn verschenen in de hardwarewereld. En ik denk dat je dat wel direct kunt relateren aan gewoon het, het gebrek aan ja, plekken om mensen tegen te komen.
1: Ja, en gewoon wat wij altijd ook leuk vinden op beurzen, een beetje in de, in de spotlight, dat zijn gewoon wat gekke dingen. Uh, op CES moet je dan, daar heb je ook de, de grote beurzenhallen, maar in de kelder van de Venetian heb je dan voor de, ...mindere goden die zeg maar de standprijs niet kunnen betalen... ...daar heb je gewoon echt van die kleine hokjes. Maar daar zijn wel vaak gewoon een beetje in, in de Kickstarter-hoek... ...gewoon gekke projectjes, misschien redden, ze, misschien redden ze het niet... ...maar die wel, Nou, precies waar we het net met video ook over hadden... ...die gewoon leuke tech. Um, en ik kan me van Computex ook herinneren... ...dat je daar ook gewoon soms ja hele kleine standjes tegenkwam... ...met iemand met een heel wows idee voor iets technologisch. En dat is dan eigenlijk hartstikke leuk om met die mensen te praten... Maar de maand dat die, die bij jou dit jaar niet bereikt.
2: Nee, en, en vorig jaar ook al niet. En, en zeker bij Complex gaat het dan soms ook echt over, over ja, de harde hardware. Dus echt computercomponentjes, uh, controllerchipjes, uh, d- dingen die ze aan elkaar knopen, die normaal gesproken niet aan elkaar horen, maar dan wel iets kunnen wat, wat tot dat moment niet kon. Het is, het is inderdaad een beurs met, met heel veel, ja. Gekke dingen en die mis ja, wat je. En wat je wel gewoon hebt... is nu de, de presentaties van de grote namen. Want die, ja, die hangen misschien... hun aankondigingen nog een beetje op aan Computex. Maar die hadden eigenlijk zo'n stream natuurlijk... ook gewoon in, in hun eentje kunnen doen. En dan, uh, dan daar een aankondigingen kunnen doen.
1: Ja, waaronder dus AMD. Die heeft een... Uh, het was geen eens live die hebben een, een, een stream uitgezonden, laat ik ja. zo zeggen. Een persconferentie. Zaten, ik heb het niet gezien trouwens, maar zaten, zaten daar ook dan virtuele mensen in het publiek? Of, of, uh,
2: daar zat niemand in de zaal. In ieder geval, uh, ze werden niet in beeld gebracht en je hoorde ze ook niet. Lijkt dus me niet trouwens ook best wel had. raar.
1: Want ook in de vorige jaren, toen we dit nog normaal deden, als je nou als CEO ergens een keynote speech had, dan zat je toch voor een zaal met mensen. Geef ja. een bepaalde vibe, denk ik ook. Ik denk die wel die ook, dat ja.
0: die, die keynotes werden altijd natuurlijk gewoon vooraf geoefend. Dus het enige wat je nu doet, is de oefening opnemen
1: ja, maar dat lijkt me best wel gek. Dus als je als keynote speaker stond je dan liep je een podium ja. op en had je toch een beetje een energie in de zaal en misschien mensen die gewoon even klapten en ja. als je dan wat onthulde hoor je misschien, dit was heel interessant. En nu ja, sta dat, je dat dus voor, wel missen, ja. nu sta je op een podium gewoon en voor een camera te En dan moet je op, uh, op, op YouTube meer, de
0: live chat openen en dan alle haat daar <laughs> over heen laten. Ja, dus, maar dat had, uh, dat is niet hetzelfde Julian. Uh, dat
1: had Lisa Sue dus uh, gedaan voor AMD. Dus laten we daar wel even doorheen lopen door de belangrijkste uh, aankondiging. Ja, en we wisten natuurlijk eigenlijk waar zaten we op te wachten. een Nieuwe generatie. Ryzen CPU's. En daar hebben we in ieder geval deels wat over geleerd.
2: Ja, we weten nu dat ze in ieder geval de Ryzen 7000-serie gaan heten. Dus AMD slaat opnieuw een een, een 1000-serie over voor voor de de desktop. We
1: durven ook de verspreking te doen dat die na de 9000-serie misschien wel gaat komen. Wie de 8000
2: voor laptops... Ja, nou ja, dus ze doen wel alles voor laptops vaak. Dus voor, voor laptops heb je wel een 5000 en een 6000 serie gehad. En, uh, en voor, voor desktops krijgen we alleen, uh, alleen 5000 en 7000. Um, ja, Zen, Zen 4, dus grote nieuwe architectuur. Um, overstap voor het eerst in een paar jaar ook weer naar een nieuw productieproces. Ryzen 3000 en 5000 waren op 7 nanometer gemaakt. Dit wordt 5 nanometer bij TSMC. Um,
1: ja, en... en um, Zijn zei een grote nieuwe architectuur? Is het een tweaken van wat er al was, of hebben ze echt? Ze
2: presenteren het als een grote nieuwe architectuur. Je had bijvoorbeeld uh, van de allereerste generaties en had je een een kleine tussengeneratie die noemden ze dan Zen Plus. Dit is dus weer gewoon een grote versie van Zen 3 naar Zen 4. Heeft ook twee jaar tussen gezeten als dit uh, inderdaad in de herfst op de markt gaat komen. Ja, dus dan liggen de verwachtingen wel hoog. En wat heeft AMD nou laten zien? Een paar testjes zeggen dat ze in single-credit performance ongeveer 15% winst boeken. Uh, Dat komt deels uit hogere kloksnelheden en deels doordat de architectuur gewoon sneller is. En in multi zeggen ze zelfs dat ze 31% sneller worden... in vergelijking met een 12900K dan niet in vergelijking met, met de eigen voorganger. Maar de 5950 x en 12900K zijn multithreaded ongeveer even snel. Dus je zou alsnog zeggen, kunnen zeggen ten opzichte van de vorige generatie. Um, wat daar dan wel bij speelt is dat dat eigenlijk ook vooral uit het hogere stroomverbruik lijkt te komen. AMD zegt de socket is geschikt voor 170 watt. Dat is natuurlijk niet, niet voor niets zo. En TDP's waren tot nu toe 105 watt voor, voor de Ryzen
1: topmodellen. Um, dus toch, je... toch, toch wel jammer. Hè? Ik bedoel, we had laatst ook een verhaal erover dat, dat het lijkt alsof we een beetje met, gewoon met de bijl nu bezig zijn bij videokaarten en bij CPU's. Ook als je ziet wat Intel doet, ja, er komt meer performance uit. Maar jarenlang was het een samenspel tussen, nou, misschien soms juist al binnen hetzelfde thermische budget, meer performance eruit. En nu is het gewoon, huppakee, omhoog met het stroomverbruik. Dat zien we nu voor bij videokaarten, bij Intel-CPU's. Het is
2: ook een beetje wat concurrentie doet. Hè. Je ziet het zowel bij videokaarten als bij processors dat AMD nu echt goed mee kan, uh, kan komen. Ja, en dan wordt de ander dus ook gedwongen om, om er meer prestaties uit te persen. En, en daar zijn technische mogelijkheden voor. Maar ja, als die een beetje zijn uitgeput en je wilt toch sneller zijn dan een concurrent, ja, dan moet je bijvoorbeeld maar de, de, de kloksnelheden gaan opschroeven en, en de efficiëntie wat achteruit laten gaan.
3: Maar is dit even lui als dat het nu klinkt?
2: Um, uh, Multicredit waren de huidige Ryzen's... wel echt beperkt door een stroomlimiet. Ja, dus hm. die hadden hoger kunnen klokken... als ze meer hadden mogen verbruiken. Dus het is wel zo dat de, juist die laatste 10%... die kost natuurlijk altijd...
1: Uh, Onevenredig uh, veel.
2: Ja, precies. Uh, ...veel extra stroomverbruik. Ja, want
0: uh, juist dat dat proces wat ze nu gebruiken... ...de verbeterde versie van de TSMC's 5 nanometer... ...dat is niet iets wat heel veel stroom verbruikt. Dus daar kun je ook hele efficiënte processors op maken. En we weten natuurlijk nog niks over de line-up. We weten alleen dat het maximaal 170 watt wordt. Maar het lijkt mij aan de hand van wat we weten... ...dat binnen de line-up er ook heel veel processors zullen zijn... ...die in ieder geval net zo efficiënt zijn als de... Uh, de Ryzen 5000. Hier, ja, dat is gewoon
1: een 65 watt er tussen hebben zitten. Maar, maar ja,
2: even efficiënt.
1: We mogen toch wel hopen ja. dat we na twee jaar juist een flinke maar stap, nou, stap vooruit hebben.
0: Of even effici- efficiënt met de snelheidsverhoging. Of als je bij dezelfde snelheid zou zijn, dan zou je efficiënter worden natuurlijk.
1: Ja. Ja, want hebben ze iets gezegd over performance per watt? Want dan kijk je daar meestal.
0: Ja, ze, ze hebben heel algemeen gezegd...
2: bij Zen 4 was het verbeteren van de performance... en de performance per watt wat waren de doelstellingen. Ja, dat, dat is natuurlijk altijd zo. Um, en, en die krijgt ze in principe ook gewoon gratis cadeau door dat nieuwe productieproces. Um, maar ik denk wel. je zag wel in de reacties dat die waren wat lauwtjes En dat zijn we eigenlijk niet meer gewend bij AMD aankondigingen. Want meestal is het dan Hosanna in de comments. AMD kwam natuurlijk vanuit underdog positie ja. en, en heeft nog altijd een beetje die vibe om zich heen. Maar, maar dat is maar echt verleden tijd natuurlijk wel. Bij deze launch dacht ik wel van oké, okay, dit zijn niet de comments die de afgelopen jaar op AMD aankondigingen uh, verschenen.
1: Wat ik ook nog interessant vond, ze krijgen allemaal een een integrated GPU aan boord.
2: Ja, klopt. Allemaal. Dat hebben ze ook letterlijk gezegd. Die zit in het nieuwe Iodai. Die is dan weer niet op 5 nanometer, maar op 6 nanometer gebakken. Maar de Iodai van de Ryzen 5000 serie was nog op 12 nanometer. Die kwam zelfs nog van Global Foundries af. Dus daar ook wel een flinke stap. En je ziet dan eigenlijk dat al die ruimte die ze vrijspelen uh, met die kleinere transistors, die gebruiken ze dus nu voor een IGPU. Ik denk niet dat dat een heel krachtige IGPU zal zijn. Dat zal iets van twee of drie compute units worden misschien. Dus flink langzamer dan, dan die echte G-processors met een, met een wat krachtigere IGPU. Maar toch, je hebt beeld en als je niet per se wil gaan gamen of zo dan kun je dus gewoon de aanschaf van een videokaart uitsparen. Uh, wat toch wel een van de uh, ja, grote nadelen van de Ryzen tot nu toe was. Zelfs als je niet gamet moest je altijd maar een videokaart kopen om beeld te krijgen en dat is natuurlijk zeker de afgelopen jaren geen verplichting waar je blij van werd.
1: Maar vind je dat is dat dus daarmee een logische stap? Denk je dat die markt van van mensen of misschien zelfs bedrijven die grote inkopen? Um Gehinderd waren door het feit, ja, nee, ik ga geen Ryzen kopen, want dan moet er een videokaart bij.
2: Ja, ik denk dat alle niet-gamers dat dat wel een rol speelde. Ook gewoon als je puur naar naar je budget gaat kijken. Ja, als jij 50 euro moet uitgeven aan aan een videokaart puur en alleen om om beeld op je scherm te krijgen. Nou, 50 euro had je ook voor wat meer geheugen of een snellere CPU kunnen besteden.
1: Ja, ik zou wel denken, als je dus niet gamet, maar wel misschien een wat higher-end CPU wil, wat, wat doe je dan wel? Dat tegenwoordig best wel veel taken ook GPU-accelerated zijn. Dus als je jij ja, game niet, maar ik doe aan videobewerking. Of ik game niet, ja, of ik doe okay. aan beeldbewerking. Dan dat, dat,
2: dat zijn nog wel uitzonderingsgevallen. Maar als je gewoon echt gaat kijken naar officewerk, webserver, dat soort dingen... dan kun je ook met deze IGPU prima uit de voet.
1: Maar is dit dan, denk je, ook gedaan om de, de HP's, de Lenovo's... de, de bedrijven die meer in de zakelijke kant zitten... en die allemaal kleine clients voor kantoorgebouwen en zo leveren... om, om daar wat aantrekkelijker voor te worden?
2: Ja, dat soort clients zijn vaak ook al gebaseerd op laptopprocessors die dus sowieso wel een IGPU hadden. Maar inderdaad, bijvoorbeeld commercieel, uh, zakelijk, het is gewoon een extra onderdeel wat kapot kan gaan, wat onderhouden moet worden, wat extra drivers nodig heeft. Um, die willen natuurlijk alleen maar liever, uh, hoe meer uh, integratie, hoe beter.
3: Maar zou het ze zou het zo ook duurder maken? Um,
2: nou... Ik, ik, Misschien in de vergelijking met als ze hem zonder IGPU op het nieuwe, wel het nieuwe productieproces, dan was hij kleiner geweest en dus goedkoper. Maar ik denk dat de prijs ten opzichte van de iodi bij de vorige generatie niet, uh, niet bijzonder veel verschilt. Ook omdat die eigenlijk gewoon verhoudingsgewijs ongeveer even groot is gebleven.
1: En ik kan me voorstellen, dat is een beetje gek. staat een beetje haaks op wat ze doen met het verhogen van die TDP's. Maar ook al neem je een heel klein videokaartje erbij, ik maand dat een IGPU stroomzuiniger is dan oh. een Goedkoop klein videokaartje ernaast plakken. Um, hey, dit prikken we in een nieuwe socket. We ja. hebben het heel lang weten te rekken met de AM4. Vijf jaar. Uh, wa- waarvoor dank, denk ik, van de hele markt. Maar op een gegeven moment moeten ze ook over. Ja, na socket AM5.
2: Um, ja, en, en wat is daar eigenlijk anders aan? Um, het belangrijkste uiterlijke verschil is eigenlijk dat. Aan processors nu veel meer op Intel processors gaan lijken. Namelijk dat ze niet langer de pinnetjes aan de kant van de processor gaan krijgen. Maar in, uh, aan de moederbordkant in de socket. Net zoals we dat al uh, jaren en dag van Intel gewend zijn. Uh, en ze zeggen ze kunnen daarmee meer stroom naar die socket sturen. En de signaalintegriteit is, is beter. Dus dat betekent gewoon dat voor hogere prestaties dat ze, dat ze een keer over moesten. En dat doen ze dus bij deze socket.
1: En ik denk dat je minder makkelijk een pinnetje verbuigt... als hij in de socket zit dan op de CPU.
2: Nou ja, in ieder geval, als hij nu verbuigt... komt het niet meer bij de garantieafdeling... van de processorfabrikant terecht... maar bij de <laughs> moederbordfabrikant.
1: Die zijn de regel, die zijn de regel wat goedkoper. Nee, maar ik weet wel eens dat ik een... een um, toch met wat lomp handelen wel eens... een pinnetje op een CPU een klein beetje verbogen heb. En dan, Wie niet? Ja, dan stok toch heel even je hart in je keel, zeg maar. en dan denk je, oeh, <laughs> heel langzaam terugbuigen... en hoop dat hij niet afbreekt. En als het dan... Uh, dat ging goed en dan. Nou, moederborden gaat
2: ook vaak genoeg fout hoor. Want, want ik weet dat uh, de Epics en de, de Threadrippers, die hadden natuurlijk al een LGA socket bij AMD. Ik weet dat daar zeker in het begin ook enorm veel RMA's op binnenkwamen bij moederbordfabrikant van mensen die de sockets sloopten. Um, die was ook niet heel erg eenvoudig te installeren, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar uh, ik weet bijvoorbeeld zelfs dat er, er zijn acties zijn geweest met webshops, die gingen dan gratis uh, je CPU alvast in je moederbord zetten, waar je normaal voor moest betalen, puur om maar het aantal retours uh, terug te, wow. uh, te, te, te dringen. Um, maar goed, nieuwe sokken dus inderdaad. En, en de 5 ja, uh, is niet alleen maar de opvolger van 4, maar staat ook voor de nieuwe technieken die erbij uh, horen. PC Express 5.0 uh, en DDR 5. Pace um, Express 5.0 hebben we bij Intel al gezien... alleen op het primaire slot voor de videokaart. Uh, uh, A5 gaat het ook krijgen, of zelfs primair krijgen... voor het slot waar je de SSD in stopt. En dat betekent dus dat je een M M2 SSD kunt gaan krijgen... die nou, bij de eerste generatie beloven ze al... met read speed tot 13 gigabyte per seconde. Uh, dus, uh, dus dat is wel echt een enorme stap vooruit.
1: De tandjes, al voor alle opa's die luisteren... en nog uh, draaiende platters in hun kast hadden vijf jaar geleden... Dat is echt, p- reminder, we moeten we wel kijken of we enigszins een kaart kunnen brengen... wat je daarna echt van merkt. Want dat is wel nu al de vraag bij SSD's, van ja, NVMe SSD. Ja, we
2: hopen op, uh, hoe heet het, direct storage. Die techniek van, uh, ja. van, van Microsoft, dat het in games wat moet gaan toevoegen.
1: Ja, want voor mij gaat je Windows hier niet veel sneller meer van boeten. Ik weet niet of dat nog de bottleneck is, zeg maar.
2: Ik denk dat jouw muisinput trager is dan de, dan de verwerkingstijd <laughs>
1: van deze SSD. Ja, ja en DDR50 kent natuurlijk ook al, maar... Um, dat zagen we natuurlijk ook um, met voorgaande introducties, dat, dat fabrikant dan zelfs ook DDR4-borden maakten, omdat dat gewoon eigenlijk veel interessanter was financieel. Nou. Um, komen er denk je weer DDR4-borden of is het echt DDR5-only?
2: Het is DDR5-only. Ik heb nog eens expliciet gevraagd uh, tijdens de pre-briefing die we hadden met, uh, met AMD voorafgaande aan de Computex. Het is dus echt alleen maar DDR5. Uh, terwijl je ziet Intel met socket 1700, uh, de Alder Lakes, die hebben een DDR4 en DDR5 controller, kun je dus kiezen. Uh, en bij de uh, komende generatie, bij Raptor Lake, de dertiende generatie core, is dat ook nog zo. Die ondersteunen ook nog DDR4. Ja, en, en dit is natuurlijk een onverbeslissing die een paar jaar geleden is genomen, uh, want dit, dit fix je niet op een paar maanden. Uh, maar we hebben het ook al eerder over gehad. Is dit misschien toch niet iets waar de een beetje spijt van gaat hebben... als je kijkt
1: naar wat nu nog de prijs van ja, DDR5 ik, zijn? Ik, ik volg het niet dagelijks. Um, gaat DDR5 het überhaupt? is eigenlijk Mag? gewoon
2: twee keer zo duur als uh, DDR4. Dus maar is
1: het aan het zakken?
2: Het, het, ja, met, met een tientje in de maand of zo van 32 gig Maar je zit nu gewoon nog altijd op het punt uh, dat het gewoon zoveel duurder is... En kijk, het, dit is nu ook zo'n probleem. In het verleden, bij bijvoorbeeld de overgang van DDR3 naar 4, zagen we dat um, de nieuwe geheugensupport kwam eerst in het high-end segment. Uh, op zoek op 1366, 2066. Ja, en daar maakt kosten maakt natuurlijk sowieso minder uit. En dan kon er alvast wat volume worden opgebouwd in die, in die, in die, uh, in, in die nieuwe geheugensoort. Um, om, om te zorgen dat die prijs... Wat kon gaan dalen. En dan tegen de tijd dat het naar het mainstream platform kwam. Was die prijs al een stuk lager. Nu zijn ze eigenlijk begonnen met de mainstream platforms. Eerst Intel, nu AMD. Ja, en dan krijg je dus gewoon die, die uh, introductieprijs. Die altijd heel hoog zijn. En vaak duurt het wel een jaar of twee, drie. Voordat het een beetje vergelijkbaar geprijsd is met de voorgaande technologie. Ja, die komen nu uh, op de neus van de, van de, van de mainstream koper terecht. En ja, daar heeft het toch iets meer impact op. Uh, op de totaalprijs van, uh, van je systeem.
1: Ja. Dus de vraag is ook een beetje als dit allemaal uitkomt en je gaat de kosten optellen van een heel aan vijf platform opbouwen, dat zal waarschijnlijk in het begin niet.
2: Uh, nee en niet nu is dat worden. juist natuurlijk een argument voor AMD. Lekker goedkope aan vier borden. Uh, je kunt gewoon DDR4 ge- gebruiken. Ja, en het lijkt me wel als... ja, er moeten wel hele gekke dingen gebeuren... als dat zich niet gaat omdraaien bij de volgende platforms. Want dan kan Intel zeggen... ja, kijk, je kunt bij ons nog een oude generatie moederbord gebruiken. Want Intel doet altijd twee generaties per socket... en dit wordt dan de tweede. Plus, je kan lekker je huidige geheugen blijven gebruiken. Ja, en en bij AMD moet je sowieso dus een nieuw moederbord... voor de nieuwe socket. DDR5-geheugen, wat nog bijna niemand heeft... wordt een uh, dure upgrade.
1: Ja, en DDR5-geheugen is echt ongeveer twee keer zo duur. Maar niet twee keer zo snel.
2: Absoluut niet. Uh, Bij de 12900K, dus dat is bijna de snelste processor die je daarmee kunt combineren... dan verwacht je dat daar het snelheidsverschil het grootste is. Die processor wordt dan het meeste tegengehouden door DDR4... Uh, en daar kwamen we gemiddeld op 4 of 5 procent uit uh, oh. toen we dat testen.
0: Maar wel belangrijk, uh, AMD gaat natuurlijk dan eind dit jaar over naar dat nieuwe platform. En dat is wel weer echt een platform wat weer jarenlang meegaat. Uh, AM4, dat heeft dus vijf jaar lang gedaan. Nou ja, stel dat je met AM5 ja. ook weer vijf jaar lang doet. Dan, het is nu een dure instap, maar je kan nog vijf jaar of x jaar vooruit. Het wordt en, steeds aantrekkelijker inderdaad op langer te maken. Intel komt dus eind dit jaar met uh, Raptor Lake... Uh, weer op dezelfde socket die ze nu hebben, maar dat is dan ook meteen het einde van dat platform. Dus dan heb je totaal geen upgradepad meer. Dus het zou best ja. wel kunnen dat inderdaad eind dit jaar Intel de budgetoptie is. En misschien meer waar voor je geld. Maar ja, niet echt toekomstproof meer.
1: Nou, ja, en nog, nog twee dingen die ik wilde weten. We hebben laatst een uh, review van uh, de eerste AMD CPU met de 3D cash erop. Ja. Gaan ze dat ook hier weer compileren bij de topmodellen?
2: Ze hebben er nog niks over gezegd. Uh, we weten uit geruchten dat het net zoals eigenlijk bij de vorige generatie gebeurde... dat er op een later moment één model, meerdere modellen met 3D-cache gaan komen. Um, maar het zit niet standaard op elke, op elke reis. Nee, dat zou het
0: helemaal duur maken waarschijnlijk. Nou, ze, uh, ja.
2: Of en, dat
1: ze meteen een topmodel introduceren op dag 1 met 3D cache bijvoorbeeld. En nee. we weten nog niet precies hoeveel
2: L3 cache ze krijgen. We weten wel al dat uh, Zen vier core sowieso twee keer zoveel L2 cache per core hebben als de, uh, als de voorgaande generatie. Dus, dus de CPU's zijn misschien ook wat minder cache-starved dan, uh, dan, dan de huidige processors. Uh, maar het wordt dus nog geen standaard onderdeel. Nee.
1: Wanneer gaat het uitkomen?
2: Herfst, hebben ze gezegd. Het, het is ze zeiden tot nu toe tweede helft. En inmiddels uh, is het, is het een mooi woord
0: voor uh, Q4. Ja,
2: ja, nou ja. De, 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 december is al een stukje winter natuurlijk. Maar ja. het uh, ja, ligt er ook aan uh, wie het vraagt volgens mij. Doe het 20 december en het is gewoon nog herfst. Oké, okay, vooruit. Uh, laten we hopen dat ze ons niet tot, uh, tot 20 december laten wachten. <laughs> ja,
1: En dan misschien nog even heel kort. Want we zeiden, we gaan het hebben over Computex. We hebben het vooral over voor AMD gehad. Maar je gaf zelf ook aan... Het is ook niet alsof die beurs helemaal booming is. Zijn er andere highlights nog vanaf Computex gekomen op het gebied van componenten? Of was dit wel de klapper? Nou, van de
2: grote partijen, Intel had een paar weken van tevoren een eigen event in Amerika. Uh, waar wel gewoon uh, ze iedereen fysiek voor uh, hebben uitgenodigd. Wij zijn dan uh, niet gegaan. Uh, veel andere pers wel. Maar die hadden dus een beetje hun uh, kleine
0: aankondigingen over Maar er was eigenlijk ook niet zo heel veel spannend. Zo.
2: Nee, ja, ze hadden, officieel hadden ze wat rondom die Arc uh, videokaartjes voor laptops. Maar het was inderdaad geen groot nieuws. En NVIDIA had wel een keynote, die heb jij volgens mij gevolgd. Ja,
0: wel, wel jammer, want NVIDIA had natuurlijk van tevoren gezegd... van, ah, de Computex keynote met de uh, latest en greatest in datacenters, AI en gaming. Nou ja, dus dan denk je, oké, okay, leuk, datacenters, AI. Uh, maar goed, de nieuwe RTX-kaarten. Uh, maar dat was dus weer uh, uh, nou ja, een, uh, een hele presentatie van uh, NVIDIA... over prachtige datacenter-GPU's die nu watergekoeld uh, geleverd kunnen worden. Wat ontzettend leuk is voor de datacenters. Um, maar Alle ja.
2: data-centers, in de, datacenters in de zaal, die uh, juichten zich helemaal op. <laughs> ja, precies. <laughs> uh,
0: maar ja, The Latest and Greatest in Gaming. Dat was uh, ja, de aankondiging van, uh, van uh, wat nieuwe games met uh, DLSS en uh, That's It. Dus wah, wah, helemaal wah. niks over de Maar nou, Die watergekolde uh,
3: dingen, dat, uh, als je aan, aan cloud gaming doet, heb je daar misschien wel wat
0: in. Ja, ja. Maar ja, maar als
1: je zegt we, we, gaan over maar ga- wat.
0: we gaan het over gaming hebben, dan denken de gamers ja. niet. Oe, nee. oe, we, uh, het was niet de verwachting dat, dat, er hele, dat de, de, de RTX 4000 serie helemaal gepresenteerd zou worden. Maar we hadden wel gehoopt op misschien gewoon even een hintje een 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 of een van: oh, het komt dan en dan. Dus ja, we weten er helemaal niks over, officieel. En dat blijft nog afwachten.
2: Ja, maar nu moet ik ook wel zeggen dat, dat Nvidia heeft ook wel een, een habit ontwikkeld van teleurstellen op Computex. Want <laughs> de afgelopen. Zo, pak aan. Generaties uh, zeiden ze altijd bijna net, net niets op Computex. Computex en dan een paar maanden later op, op Gamescom uh, rond die tijd uh, werd het dan wel tijd om echt iets te gaan vertellen. Dat is bij de uh, uh, 2000-serie zo gegaan en bij de 3000-serie. Uh, dus, uh, dus ja, ik zou Gamescom stiekem toch wel een beetje met potlood in je agenda gaan zetten.
1: En Gamescom komen wij fysiek wel binnen. In onze in ons Duitsland. Laten we dat ook maar even afkloppen trouwens. Ja, maar, dat, uh, makkelijker <laughs> dan Taiwan uh, in ieder
2: geval. Het, het, het moet makkelijker zijn. En, uh, en, uh, en uh, ja, we komen er sowieso. We komen sowieso het land in. Dat is bij Taiwan al wat lastig.
1: Dat is wel wat lastig. Oké, okay, nou uh, voor, uh, tot dusver Computex voor dit jaar. En laten we hopen dat we volgend jaar uh, of ter plekke een podcast doen, of dat jij inbelt. of in ieder geval, ik wil je hier niet zien volgend jaar met Computex. Daar, komt het, uh, daar komt het op neer. Jij hoort daar te zijn. Laten we het daarop houden. Allright, uh, dan kijk ik nog even snel vooruit naar wat er op de site verschijnt. Um, ik zie iets staan op mijn briefje, Thomas... maar ik weet dan nooit zo goed of dat iets met een NDA is of niet. Nee, dit is niet iets met een NDA. Dus er komt gewoon een... Uh, een 30. Oh, dat is een round-up denk ik van een 30 90 Het is
2: een round-up van 30-90-TI-kaart, vier stuks... Um, en, uh, en uh, uh, dat zijn een MSI, een gigabyte, een Inno3D en een Asus. Met zo'n
0: uh, 10.000 euro aan videokaarten. <laughs> ja, ik, ik, heb,
2: uh, ik heb ze zelf op foto gezet. Het is een review van Rijnoud, maar ik heb toevallig de, de openingsfoto gemaakt en toen liep ik dus inderdaad hier even met 10.000 euro door m- in mijn handen rond. Dat waren dan vier kaartjes. Nou, kaartjes. Het zijn wel echt de dikste, grootste kaarten die, uh, die, die ik ooit heb gezien. Voor mij waren het bijna allemaal vier slotters. Misschien zat er één, drie slot tussen. Super lang, allemaal ruimte. 30 centimeter lang. Uh, hartstikke hoog ook. Uh, bizarre koelers, bizar stroomverbruik natuurlijk ook.
1: In de categorie ga je dit jaar niet op vakantie... maar wil je wel iets met je geld doen? Ik koop
2: zelfs, zelfs dan ook dit niet. <laughs> maar uh, het is wel natuurlijk ontzettend vet om te zien... Uh, wat ze hier van die absolute topmodellen gaan maken. Dus ik ben, uh, ik ben zelf ook heel benieuwd... welke daar echt uh, mag gaan claimen de beste te zijn. Om de meeste
1: uit weten te persen. Uh, Arnoud, ik denk dat het bij jou kontrij van de reactie komt... Uh, iets over de LHC... Nee, dat komt
3: bij Willem vandaan. Bij Willem vandaan? Ja, zeker wel. Uh, dus ik weet niet precies wat, uh, wat daarmee gaat gebeuren. Maar ik laat me verrassen, het is een zaterdagverhaal. Dus dat zijn meestal wel de meest uitgebreide verhalen.
1: Oh, de Large Hadron Collider.
0: Daar hebben uh-huh. we al een paar jaar hebben we daar niet op ingecheckt. Dus nee. dat is, uh... nou ja, maar die stond heel lang uit en die is weer opgestart. Dus uh, die gaat weer aan het werk. En ja, dus, uh, we leven dus, uh, nog. Dat was met groot onderhoud uh, volgens mij jarenlang over gedaan. Dus ik ben ook heel benieuwd wat daar nu gaat gebeuren. Ja. Een goede
1: ja. kop koffie op de zaterdagochtend en lekker lezen dus. <laughs> ja. En uh, nou, misschien dat er ook nog volgende week wel nog iets anders op de site verschijnt. Um, maar daar hou ik het even bij. Ik denk als mensen het zien verschijnen, dan weten ze wel waar ik het vandaag in de podcast over had. Je bent het eerst het lekker houden. vrij bedoel je? Wat, uh, en en ik, ben, uh, ik, ben ook, ik ben ook lekker vrij trouwens. <lacht> da ik ook meteen of aan dat ik de volgende twee weken even niet te horen ben. Ik ga lekker op vakantie. Uh, maar je, uh, We nemen het wel over. Jullie vandaag. nemen het wel over. Ik ga lekker. Heel grappig als je niet in de podcast zit terwijl je normaal wel zit en je gaat luisteren. Het ja. is een hele raar gewaarwording. Ja. Heel vreemd. Ik praat ook mee altijd. Ja, je wil constant eh, 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 onderbreken en meepraten en zo. Maar dat kan dan niet. Dus ik ga proberen eh, niet al te gestrest, eh, lekker de aflevering (laughs) te luisteren. Dankjewel jongens. Dankjewel voor het luisteren of voor het kijken. Heb je nou feedback? Stuur ons even een mailtje. Podcast of laat een reactie achter op de site. Tot de volgende keer.
3: Doei.